0: Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios. Prepárate. Hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón. Como iglesia estuvimos en un tiempo de ayuno. ¿Cuántos ayunamos? Estamos en un tiempo de preparación. ¿pero por qué era importante prepararnos para este tiempo? este tiempo eh, vamos rápido a Éxodo 12 43 dice después dijo Yahweh Moisés y Aarón, este es un estatuto de la Pascua, ningún hijo de extraño comerá de ella este es un tiempo para hijos ese es un tiempo donde las puertas, hay tres puertas que se abren en este tiempo y es un tiempo donde solamente los hijos van a entrar. ¿Cuántos son hijos? Muy bien, vamos a ver si es cierto. El pueblo sale de Egipto, ¿verdad que sí? Sí. ¿qué estaban haciendo en Egipto? ¿quién recuerda cómo vivían en Egipto? ellos se levantaban a la hora que querían comían lo que querían, hacían lo que querían verdaderamente eran esclavos eran esclavos porque ellos no decidían nada, el problema de un esclavo no es tanto lo que hace sino cómo está su mente cómo está su corazón un esclavo se acostumbra a ser esclavo entonces Dios escucha las oraciones de unos cuantos que decían, sácanos de aquí yo no sé tú, pero cuando yo escucho un testimonio, cuando yo recuerdo de dónde Dios me sacó yo sé que yo estaba en esclavitud, yo sé que yo estaba en Egipto pero el Señor me rescató porque su voluntad es rescatarnos escuchamos a Brian y él decía, yo tenía ira yo sufría, estaba herido ¿sabes? yo me, cuando lo escuchaba yo me sentía un poco como él, porque yo también vengo de una familia donde nadie era cristiana, donde nadie conocía prácticamente vengo de una familia de esclavos pero llegó un punto en mi vida donde yo entendí que Dios me quería sacar, que Dios me quería rescatar, y ¿sabes qué? ayer vimos que Dios pagó el precio por nuestro rescate pero es algo que todos tenemos que entender, vemos el caminar Dios los saca de Egipto y eso representa nuestra carne. Todo lo que nos ata a la carne, a los placeres carnales. Pero después Dios nos lleva a un desierto y en ese, ese desierto representa el alma. Vemos que una vez que salen, eh, leíamos hace rato al iniciar el servicio que Miriam danzaba dando gracias a Dios porque los había librado de Egipto ¿sí? cuando estaban aquí hace rato? y veíamos que se gozaron y cantaron y daban gracias a Dios el problema del alma es que recibe todo con emoción pero al caminar se le olvida que hay promesas al caminar se le olvida que Dios todavía no ha acabado. Y el pueblo de Israel empieza a murmurar, empieza a quejarse, y muchos de ellos empiezan a morir en el desierto. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que llegáramos a la tierra prometida. Y yo lo veo así. ¿Cuántos saben que somos espíritu, alma y cuerpo? ¿Sí? veo a Egipto como la carne como cuando tú no puedes dices yo no puedo dejar esto porque no puedo intento dejar de mentir y no puedo intento dejar de pensar cosas y no puedo, estás en Egipto pero después viene la otra parte de la mayoría de los hijos de Dios y es el desierto almáticos ya saben que son libres ya saben que están listos para recibir esa tierra de, tierra de leche y miel pero todavía hay queja todavía hay murmuración el señor provee el señor suple el señor escucha pero ¿sabes que el pueblo de Egipto el señor les pone un líder y el pueblo termina diciendo y si nos, todos votamos con un líder mejor otro que no sea Moisés vemos como ellos terminan murmurando, la mayoría de esa generación y en este tiempo bien casual, también se abren tres puertas la primera es de provisión la segunda es de salud y la tercera es de salvación por las generaciones yo no sé tú, pero yo quiero entrar por esas puertas ¿por qué te digo que no todos entran por esas puertas porque solamente los que deciden ser espirituales son los que van a entrar por esas puertas recordemos que son puertas espirituales no son puertas almáticas no son puertas de la carne para darte tus placeres son puertas espirituales para los espirituales así que ahí donde está si yo soy espiritual bueno yo espero que sí Vamos a Éxodo 13 y lo vamos a leer vamos a leerlo juntos ¿Sí? dice los primogénitos no sé cómo diga tu Biblia dice habló Yahweh a Moisés diciendo conségrame todo primogénito, primogénito todo el que abre matriz entre los hijos de Israel y así de los hombres como los animales mío es levanten la mano quién es primogénito, quién es el primero ese es un tiempo para ustedes ese es un tiempo para los primogénitos cuando tú vienes de una casa donde tus padres no se han arrepentido cuando tú vienes de una casa donde la familia no quiere creer lo que tú crees tú tomas ese lugar levanten su mano otra vez Ustedes toman el lugar de la libertad Ustedes dejan que las promesas entren a su casa Porque le pertenecen al Señor Ustedes son del Señor Y ustedes toman esa promesa para sí mismos Pero también para su casa Es bien importante que entendamos esto Vamos al versículo 6 Siete días comerás pan sin levadura y el séptimo día será celebración para Yahweh. Cosas sin levadura se comerán los siete días y ninguna cosa dudada se verá contigo. Ciertamente no se verá levadura en todo tu territorio. Aquí vemos que estamos festejando la Pascua y vemos que paralelamente empieza la fiesta de los panes sin levadura, pero también estamos todavía festejando las primicias. ¿Se acuerdan que cuando hablaba de Esther hablaba que es un tiempo donde todo lo que des y no sé si lo dije pero algo que el Señor me hablaba en el, hace 15 días es que todo lo que tú siembres este mes te lo va a dar el Señor en doble porción y no y esto no es todos los años este es un año de doble porción este es un año de testimonio pero no de lo que tú haces sino de lo que Cristo pueda hacer en tu vida amén. entonces estamos festejando tres fiestas estamos viendo que hay un alma hay un cuerpo y hay un espíritu solamente los espirituales van a entrar por estas puertas es un tiempo de tomar promesas ¿cuáles promesas? vamos a leer Isaías 61 y yo no sé si ustedes se acuerdan pero este versículo el Señor no nos lo dio a principio de año lo vamos a leer todo dice el Espíritu de Adonai Yahweh está sobre mí levanta tu mano y di el Espíritu de Yahweh está sobre mí porque Yahvé me ha ungido me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar los corazones desgarrados a proclamar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel toda, la, toda persona que no tiene a Cristo en su corazón está cautivo toda persona que no ha dejado que Dios sobre en su vida está en prisiones y aquí vemos la primer promesa, la primer puerta, salvación. Versículo 2: A promulgar el año de la gracia de Yahweh, somos salvos solo por gracia. No hay nada que podamos hacer para salir de esas cárceles. No hay nada que podamos hacer para ser libres de esas cadenas. Solo Cristo, por su gracia y por su amor, nos da la salvación. Y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos aquellos que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza y óleo de regocijo en lugar de lamentos y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia. Aquí está la otra puerta, sanidad un árbol de justicia da frutos una persona sana da frutos un árbol que se mantiene sano se mantiene recto, se mantiene derecho plantados por Yahvé mismo para que él sea glorificado voy en el versículo 4 reconstruirán las reinas antiguas levantarán los viejos escombros Restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Se presentarán extranjeros a pastorar vuestros rebaños y forasteros serán vuestros labradores y viñadores. Pero en cuanto a vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh. Dirán de vosotros, ministros de Dios, Comeréis la opulencia de las naciones y entraréis en posesión de su gloria. Y en lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble honra. Y aquí vemos la tercera cuarta provisión. ese es un tiempo donde los hijos no piden. Di conmigo, soy hijo, no pido. Lo tomo. ¿Por qué? Porque la puerta está abierta. No hay nada que puedas hacer para abrirla. No hay nada que la pueda cerrar. Lo único que tienes que, que hacer es entrar. Ese es un tiempo donde todas tus oraciones que hiciste por la salvación de un ser querido, el Señor te está diciendo, la cosecha está lista. Solo tómala, solo haz lo que a ti te corresponde como un hijo espiritual. Y lo mismo con la provisión. Yo no sé cómo estás, pero algo muy hermoso que el Señor nos ha dejado ver es que el Señor es un Dios de provisión. Es un Dios donde tú no tienes que pedirle a nadie porque Él es tu padre. a nadie más que a Él, y miren nosotros hemos dado muchos testimonios de cómo como familia el Señor nos ha sostenido, los dos venimos de una infancia donde era carestía constantemente, pero sabes en cuanto yo me casé, y voy a decir que en cuanto me casé porque para mí, cuando me casé, fue la segunda oportunidad que el Señor me dio y la quise tomar y no quise desperdiciarla más. Y cuando yo me casé, entendí muchas cosas. Aún entendí más a Dios como padre, porque me permitió ser madre. Pero empecé a creerle de tal manera que yo no le pedía nada a nadie más que a Él. Y juntos como esposos empezamos a buscar a Dios como Padre que provee. Y, y hay un testimonio que contamos mucho en los equipos, pero sentimos muy fuerte contarlo en este tiempo, porque creemos que tú tienes que ver a Dios como ese Dios de provisión. Que dejes de ver a Dios de provisión al ministerio, que dejes de ver a Dios de provisión a una persona en específico. Tienes que ver a Dios de provisión a Dios, no a nadie más quita todas las personas de tu lista de proveedores y deja solamente al único que ya pagó el precio al único que tiene el poder para abrir y cerrar las puertas de la provisión muchas veces nos ven y nos dicen ay, en una ocasión se le acercaban a Daniel y dijeron te tengo envidia porque muchos quisiéramos tener lo que tú tienes y nosotros nos quedamos así de cuando él me lo contó, yo no lo podía creer porque aparte fue un pastor y una de las cosas que, que nosotros hemos hecho es creerle a Dios y Dios sabe que nosotros somos la última persona, o somos de las muy pocas personas o contadas las veces con cuatro dedos, tres, no sé, hemos pedido algo a personas y una vez eh, ya estando aquí en Dominicana muchos de ustedes saben que nosotros llegamos sin provisión llegamos sin un sustento sin un ministerio que nos soportara, sin nada y nosotros estuvimos viviendo en Villaparaíso un año y en ese año nosotros nuestros recursos eran demasiado escasos y en una ocasión dijimos, bueno, no tenemos dinero estábamos en el desierto y en ese desierto el Señor obviamente se, mani se manifestó de muchas maneras en consuelo, en amor y yo le dije una vez al Señor, estaba fregando y le dije Señor, yo no dudo de que tú nos trajiste a este lugar pero ya me cansé de pasar hambre y el Señor me dijo entra en un tiempo de ayuno ¿sabes por qué? porque llegó un punto era tal la cosa que nuestra nevera, peor aún en lugar de enfriar, calentaba entonces la poca comida que teníamos se dañaba también y llegamos a una conclusión a la conclusión de que bueno, pues no tenemos de comer le creamos al Señor vamos a ayunar y empezamos un ayuno donde vimos a Dios, donde pasábamos hambre, donde orábamos, donde le creíamos, y el Señor nos dice, empiecen a dar de diezmo más de lo que dan, o sea, no solo el diezmo, empezamos a dar más, o sea, literalmente nos quedábamos casi sin dinero, y entonces dijimos, no tenemos de comer, pues vamos a ayunar, porque para un hijo de Dios, siempre él encuentra respuestas no crea más dudas si yo creía que el Señor me había llamado yo sé que el Señor me iba a sostener el Señor me había prometido algo y el Señor lo iba a cumplir pero todos, todos estamos llamados a pasar por un desierto el punto es que no todos pasan la prueba del desierto entonces nosotros decidimos empezar a ayunar nuestro ayuno duró 40 días aproximadamente pero en esos 40 días el señor solo suplía para mis hijos, Danielito tenía 3 años y Grecia año y medio y me acuerdo que un día Daniel llega y me dice mamá no tengo comida, quiero comer y voy a la cocina y no encuentro nada y yo estaba así como ¿qué hago? y me acordé de un misionero y me acordaba de su testimonio y me acordaba que a los misioneros el Señor los sostiene y me fui al baño y le dije Dios yo puedo ayunar Daniel puede ayunar pero ellos no entonces yo necesito que tú proveas comida para ellos hoy, ahora. Y me fui a la cocina, ellos estaban sentados, empecé a poner platos, empecé a poner vasos, empecé a poner cucharas, le serví agua y me dice Daniel, ¿y la comida? Y le dije, vamos a orar, vamos a hablar por los alimentos. Y empezamos a orar y le dije, Señor gracias por estos alimentos, gracias porque tú eres nuestro proveedor, amén. Y nos quedamos viendo los unos a los otros. Ni siquiera tres minutos pasaron cuando alguien tocó la puerta Y llega una vecina con un plato de comida, con, llevaba habichuelas arroz y huevos. Y me dice aquí está esta comida, les traje algo pero escúchame bien me dijo ella, esta comida no es para ti, para Daniel, es para los niños y yo empecé a reír y le dije, yo lo no sé gracias por ser el instrumento de Dios, sí, 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 ya me voy se fue y sabes en ese clase de desierto yo no fui, le dije a la vecina oye por favor, dame dame de comer no Fui directamente a mi Padre quien provee. Y así como este testimonio, les hemos contado muchos, el problema es que no todos se atreven a creer a Dios en medio del desierto. Que una vez que el Señor te saca del desierto, el Señor te pone en un punto de autoridad de tal manera que no se trata de vanagloriarse a uno mismo, se trata de poner el nombre de Dios en alto ¿sabes qué? en el desierto vas a desear muchas cosas y aquí hay muchas personas que dicen wow, si yo tuviera tanto me compraría un carro y llevaría todos gratis a la iglesia wow, si yo tuviera, si yo tuviera si yo tuviera pero no te has parado firme y le has dicho Señor tú pusiste esto en mi corazón y yo sé que viene de ti, lo tomo faltan hijos con ese carácter con un carácter de hijo, cuando mis hijos están en la casa, gracias a Dios ya no pasamos necesidad porque aún el estar como directores en este ministerio fue el resultado de esos 40 días de ayuno y oración nosotros no llegamos aquí porque pedimos oportunidades nos fueron a buscar a la casa para que viniéramos a tomar el lugar que tenemos hoy en este lugar. Y justamente en ese mismo tiempo, nos habían dicho que teníamos que desocupar la casa, porque la casa era prestada. Y nosotros empezamos a orar, dijimos, ya conocíamos a un Dios que suple todo. Dijimos, Señor, antes de que llegara esta oportunidad, Hablamos con algunas personas, con eh, John, John Huisinga en ese entonces, que era quien nos estaba prestando la casa, y le dijimos, bueno, ya te vamos a entregar la casa, porque nos entregamos por otra persona, que según nos habían pedido la casa, y Daniel fue a hablar con él y le dice, nosotros en un mes te desocupamos la casa. Y él le dice, no, es más, si tú quieres una casa en, en el Pomo... Pues, yo les voy a construir una casa a ustedes en el Y usa esa casa que tienes, todo lo que tú quieras. Y ya teníamos dos opciones: Podemos ser que nos construyeran una casa o no. Gracias. Como al, al. a los 15 días, porque todo fue muy rápido, llegan unos misioneros y nos ofrecen una casa en Casalina, no, en Perla Marina una casa con piscina una casa con todo ya teníamos tres casas después de preocuparnos porque no teníamos ir a dónde vivir el señor puso cuatro casas como opción y nunca se la pedimos a nadie más que a él y sabes, no es orgullo porque hay quienes no piden por orgullo no, yo no voy a pedir nada a Judith, porque yo no voy a pedir nada al ministerio eso es orgullo no le pedimos nada al ministerio no por orgullo porque nosotros sabemos que tenemos hermanos en Cristo que si les pedimos nos van a apoyar no es por orgullo pero no les pedimos porque sabemos que hay un Dios más poderoso y más grande que suple todos los sueños que aún Dios ha puesto en nuestro corazón al final decidimos tomar esta oportunidad de la casa y el Señor empezó a abrir puertas el, el Señor empezó a rodearnos de, lo, de algo a lo que nosotros le llamamos el trigo yo le llamo el trigo y son todos esos jóvenes que el Señor nos trajo para nosotros ustedes han sido la cosecha de sueños que Dios puso en nuestro corazón, porque nosotros no queríamos provisión para saciarnos nosotros no queríamos provisión para vernos ricos, no queríamos la salvación solo para gloriarnos queríamos la provisión para llevar el evangelio a alguien más, no fue para nosotros y Dios lo sabe ese es un tiempo donde tú tomas la salvación donde tú tomas la provisión, donde tú tomas la salud incluso. Pero ¿sabes que Dios está esperando a que tú te pares y lo tomes y entres por esas puertas que Él está abriendo. No seamos almáticos, no seamos una persona que toma la promesa, tiene sueños, sueña, una persona almática es así. Es soñadora. ¿Y si yo tuviera ¿haría? ¿Y si yo hiciera, ¿haría? ¿Y si? ¿Y si? Pero no haces nada. No le presentas tus proyectos delante de Dios. No lo ves espiritualmente, lo ves almático. Porque en el, lo profundo de tu corazón solo quieres una posición. Y sabes que este es un tiempo para los hijos espirituales que saben que si Dios nos va a levantar es para rescatar a otros, que si Dios nos va a libertar es para libertar a otros. No seamos esas personas carnales que cuando Dios provee, lo usan para sus deleites y se olvidan de las promesas y del propósito. Seamos personas espirituales, y esto es saber que nuestras generaciones le, perten le pertenecen a Él que nuestro cuerpo sano es para funcionar en su cuerpo hermanos, Cristo resucitó Cristo resucitó para llenar todo para suplirlo todo para darte victoria él es victorioso y Él se manifiesta como victorioso en medio de la enfermedad. Él se manifiesta como victorioso y resucitado en medio de la escasez. Él se manifiesta como victorioso para restaurar y salvar las generaciones. Vamos a Efesios 4.8. Efesios 4.8 dice así por lo cual dice subiendo a lo alto tomó cautiva la cautividad dio dones a los hombres y eso de que subió ¿qué significa? sino que también había descendido a las profundidades de la tierra ¿cuántos recuerdan que ayer aprendimos que Cristo fue y tomó las llaves al infierno él, y está hablando aquí para de esto, dice: subiendo a lo alto, tomó cautiva toda cautividad. Quiere decir que Él bajó al infierno y tomó la cautividad en la cual estábamos todos nosotros. Pero no solo eso, cuando Él te hace libre, dice que dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. ¿Qué quieres que el Señor llene en tu vida? Él mismo dio a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Vemos que aún el objetivo de que Dios te sacara de la cautividad es para que funciones en el cuerpo. Leíamos en Isaías, el Espíritu de Yahweh está sobre mí. Me ha ungido, este es un tiempo de unción ese es un tiempo donde Dios va a ungir a los suyos es un año de testimonio y testificar no lo que tú has logrado, es testificar lo que Cristo está haciendo en tu vida todo lo que tomes en este tiempo es para que des testimonio de Cristo para que Traiga la salvación de tus generaciones, provisión y salud para que funciones y cumplas. Ese es un tiempo de testificar cuál es el Dios que tú conoces. ¿Cuál es el Dios que resucitó? ¿Quién es Dios para ti? Después de haber crecido sin un padre, para mí Dios es mi padre después de haber crecido sin provisión Dios es mi provisión muchos de ustedes creyeron crecieron enfermos Dios es tu salud pero tú decides yo no te puedo decir qué es Dios para ti lo que sí sé es que la meta es estar en Sion es la tierra prometida, la tierra desde donde gobiernas, la tierra desde donde tomas diseños y los estableces, es un tiempo donde el Señor nos va a usar como congregación, pero Él quiere hijos espirituales, no quiere hijos en el desierto, vimos dónde quedaron los hijos del desierto, la primera generación se murió en el desierto, tanto que vimos en la, en la prédica de la semana pasada que ni siquiera estaban circuncidados es decir, toda una generación se perdió dando vueltas en el desierto yo no sé tú pero Dios no quiere que te pierdas en el desierto yo creo que en este lugar están esos Caleb y esos Josué que le creyeron a Dios y conquistaron la tierra prometida. Y ¿sabes qué? Yo siento en mi corazón muy fuerte orar por los jóvenes. No estoy menospreciando a los de las demás edades, pero creo que el Señor está llamando a los jóvenes. Ustedes son trigo, y el trigo está diseñado para multiplicarse y hacer pacto si tú quieres hacer un pacto con el Señor yo ven, quiero que vengas quiero que tomes la iniciativa y te parezca. ahora, si tú entiendes lo que el Señor está hablando hoy si no, quédate ahí tranquilo porque yo creo que este es un tiempo donde el Señor va a levantar profetas Amen. el Señor está levantando y va a levantar de esa generación la generación de Josué y de Caleb. yo no creo que sea casualidad que el Señor nos llamó a trabajar con jóvenes y hoy en el nombre de Jesús quiero impartir sobre ustedes lo que el Señor nos dio a nosotros el Señor nos ha dado pasión por predicar el Evangelio el Señor nos ha dado pasión por la pureza el Señor nos ha dado pasión por por rescatar a los que se están perdiendo. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu mano derecha, ahí donde estás, y dile, Señor, yo estoy aquí porque yo soy trigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, presentamos delante de ti, Señor, esta generación. Y ahí donde estás, quiero que seas espiritual y que veas las puertas. Son tres puertas que se hacen una. Tú no eliges, o entras a todas o no entras a ninguna. Quiero que veas esas puertas. Y que con tu voluntad, en tu espíritu, entres por esas puertas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hacemos libre a esta generación de toda cautividad en el nombre de Jesús los sacamos de toda cautividad, en el nombre de Jesús, Señor porque tú ya pagaste el precio por su libertad, tú ya rompiste las cadenas, y veo en el nombre de Jesús, veo muchos con sus pies llenos de lodo, y sus pies no pueden avanzar, porque están cautivos, porque todavía están en la esclavitud de Egipto. Pero hoy el Señor te llama a caminar, porque dice su palabra que él lo sacó como un ejército, como el ejército de Yahweh. Y ahí donde estás, empieza a mover tus pies. Si no puedes mover tus pies es porque tus pies están atascados en el lodo. Y mueve tus pies, quiero que muevas tus pies y si no puedes mover tus pies necesito que me hables mueve tus pies mueve tus pies sal de ese lodo sal de ese lodo cenagoso y vete como el pueblo de Dios como el ejército de Dios pero este es un asunto espiritual Padre en el nombre de Jesús Señor Padre, en el nombre de Jesús se levanta una generación de apóstoles, se levanta una generación de profetas, se levanta una generación de maestros. En el nombre de Jesús se levanta una generación que te conocen por cuenta propia, no por lo que le cuenten, porque ellos quieren levantarse, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, se levanta una generación con pasión, con pasión por los que se están perdiendo. Una generación que no le pide a Egipto, una generación que le pide a su padre, una generación que no pide que lo toma en el nombre de Jesús, una generación que entra a Sion. Entramos a Sion como un ejército. Y ahí conforme vas avanzando, las cadenas se empiezan a romper. Y conforme vas avanzando, el lodo se empieza a caer de tus pies, Ese es el lodo cenagoso. En el nombre de Jesús, ora, ora, y el Señor empieza a dar ministerios. El Señor empieza a dar ministerios y a activar ministerios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sea pasión sea la pasión por rescatar a otros, por cuidar a otros en el nombre de Jesús sea la identidad de Cristo formándose en tu corazón sea la identidad de Cristo, no tienes que pedirle nada al mundo tú eres hijo
1: y el hijo toma lo que necesita en el nombre
0: de Jesús toda intimidación, toda verdad que viene por el orgullo es quebrantar en el nombre de Jesús todo temor a pedir se va porque ahora lo tomas porque sabes que eres hija sea la libertad en el nombre de Jesús sea la libertad de tus generaciones sea la libertad de Cristo y el amor de Cristo fluyendo te levantas como
1: una mujer firme, como una mujer que deja sus antepasados
0: y sus generaciones que no le creyeron atrás. Tú te levantas como esa generación bisagra que le abre la puerta a tus generaciones en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos, Señor, a tus hijos, Señor. Sé tu quebrantarnos, Señor. sin tu mobrarnos, Señor. Que Él sepa. Él es una perla, él es importante, Señor. No hay nada que tienes que mostrar. los demás Señor una pasión genuina Señor en el nombre de Jesús una pasión Señor inquebrantable Padre se manifiesta Señor sea la humildad de Cristo que cuando lo vean te vean a ti Señor en el nombre de Jesús como sobre tu vida te entrego a altar, te entregamos el adelantar
1: como un y en el nombre de Jesús te consagramos al Señor para que en libertad de sirvas. tu Padre, yo soy tu Padre toma lo que necesites dice el Señor, ¿Qué necesitas solo déjate amar
0: solo déjate amar yo soy el Padre que siempre has querido yo soy ese Dios que te amo, que te cuido y que nunca te he dejado Padre en el nombre de Jesús Señor oramos para que siga levantándose esa que Tú eres valiente. valiente. le dice
1: palabra a sus padres en el nombre de Jesús Padre, uno por aquellos que tú les
0: dices palabra a sus padres Señor, en el nombre de Jesús yo creo que se va a cumplir la palabra y la semilla que prestaste a través de sus padres se va a cumplir Señor y los ponemos como luz Padre, levantamos esta generación de hijos Señor y sean como luz resplandeciendo en medio de las tinieblas Señor Padre te damos gracias te damos gracias Señor y yo creo firmemente en tus promesas Señor, yo creo que el trigo se multiplica yo creo que el trigo se multiplica Tienes la responsabilidad de traer la salvación a tu casa, Señor. Recibe a los primogénitos en el nombre de Jesús. Recibe a los primogénitos. Aún recibe a aquellos que fueron los primeros en convertirse en sus casas, Señor. Recibe sus oraciones, Padre, en el nombre de Jesús. Y si tus padres no están aquí, levanta tu mano y voluntariamente, como lo hizo. A sacrificio voluntariamente trégate al sacrificio en el nombre de Jesús Señor oramos y entramos así como, no como un hijo solo sino como un ejército de hijos y ahí donde estás empieza a marchar otra vez empieza a marchar como un hijo que le crea al Padre
1: Alucate.
0: está la provisión tómalo ve lo que necesites y tómalo en este momento solo entra y toma lo que necesitas hablamos salud hablamos fortaleza hablamos tu gracia manifestada Señor sea cada uno de estos jóvenes tomando lo que necesita en ti entramos así hoy creyendo, Señor que si hoy tomamos lo que, lo que necesitamos para servirte como hijos Padre en nombre de Jesús, sean las puertas abiertas y tomamos, entramos y tomamos, Señor, y disfrutamos en ese lugar, ese lugar de mi seguridad, donde no hay miedo, donde no hay orgullo, donde no hay miedo a fallar. Disfruta en ese lugar y adora al Padre. Rafael. en su reino, la cosecha está lista, si estamos orando por alguien, este es el momento de decirle, Cristo pagó el precio, Cristo está vivo y ahí donde está, si tú no conoces el amor de Dios y tú quieres creerle a partir de este momento levanta tu mano ¿Y donde está, si tú veniste por primera vez si tú vez, de visita, y tú no tienes al Señor en tu corazón, y dices yo quiero creerle queremos orar por ti queremos orar por ti Padre en el nombre de Jesús Señor oro por estas jovencitas Señor, declarando tu salvación sobre su casa, por cada uno de estos jóvenes Señor que valientemente levanta la mano reconociendo que te necesitas Señor, Padre salvación y les digo que son amados por el Padre, son amados por un Dios que pagó el precio de su cautividad que pagó el precio para romper toda cadena de atadura, toda cadena de maldición Señor Padre en el nombre de Jesús abre su entendimiento Señor abre su entendimiento y sea la salvación sobre sus casas sea la salvación en sus vidas ahí donde estás, dile Señor yo te creo, es la primera vez que vengo y nunca había escuchado nada de esto, pero yo creo que tú me puedes salvar habla con tu boca y dile Señor yo te creo te creemos Padre la razón por la que estamos aquí Señor, es porque te creemos porque correspondemos con ese amor perfecto, Padre, Te amamos.